0: Dove Cameron, meu amor, dove my love, estou começando mais uma mensagem de áudio para você, uma mensagem bíblica para lhe fortalecer, fortalecer a sua fé. a palavra de Deus também fortalece a sua saúde, Deus que é a palavra de Deus, ela tira as dores ansiedades, angústias e você precisa na palavra de Deus, não fica melhor, porque é assim que o mundo funciona. E quem quem não vende quem não vende a alma pro diabo? Quem não vende a alma pro diabo? Passa por uma perseguição. Passa por uma perseguição. E hoje, os dias de hoje são dias estranhos. Porque ao sinalizar a Bíblia, havia até... existia até bruxas no passado, bruxas e bruxos, e heterossexuais, então se no passado existiam... No passado eu falo muito antigo mesmo, falando de coisas assim como 700 anos antes de Cristo, né, coisa 800 anos antes de Cristo até mais que isso né? e, e... Abraão por exemplo quase que... Abraão é quase da época de dois mil anos antes de Cristo né? mais ou menos a época de Abraão dois mil anos antes de Cristo No passado, existia até bruxas heterossexuais, com um Jezabel. E Jezabel casou com o rei Acabe, e a Bíblia não diz que Jezabel era leve. Então, se ela casou com o rei Acabe... Jezabel, que ela, ela vinha. Ela era uma princesa dos filisteus. Não dos filisteus, não. Ela era uma princesa dos fenícios. Os povos fenícios, onde, é, onde hoje é o Líbano. Então Jezabel casou com Acabe, o rei de Israel, o rei Acabe. E ela era assim uma feiticeira. Ela era conhecida como uma sacerdotisa do culto a Baal. Jezabel, ela era uma feiticeira, assim, ela praticava feitiçaria. Mas ela era heterossexual, por quê? Porque ela não chegou, ela era uma feiticeira, mas ela não chegou no nível de vender a alma para o diabo. Porque existem muitos níveis na bruxaria na feitiçaria e, e vender a alma para o diabo já é um, um, um nível de feitiçaria muito alto vender a alma para o diabo mas o mundo de hoje ainda é diferente a maior parte da população mundial já vendeu a alma para o diabo ou seja a maior parte da população mundial de hoje, seja, seja homens, seja mulheres, a maior parte da população mundial pratica a feitiçaria profunda, aquela que exige que uma pessoa venda a alma para o diabo. É um nível, é um nível de feitiçaria muito alto. Alguém vender a alma para o diabo, aí essa pessoa que vende a alma para o diabo, ela é obrigada a ser homossexual, né? exclusivamente. Uma pessoa que vende a alma, a alma para o diabo, ela tem que ser exclusivamente homossexual. é estranho, porque no passado eu falei, por exemplo, das mulheres midianitas. Essas mulheres realmente <coughs> elas eram feiticeiras, essas mulheres midianitas. Mas agora eu vi que não era necessário que essas mulheres midianitas elas for que elas fossem lésbicas. Isso. Então, a, os, os homens de Israel, que foram seduzidos pelas mulheres medianitas, eles podem ter tido, podem ter beijado, abraçado essas mulheres medianitas e pode até mesmo ter acontecido que alguns homens de Israel foram, que foram atrás dessas mulheres medianitas, que alguns deles até mesmo conseguiram ter relações sexuais com elas. Por quê? Porque eram feiticeiras Mas uma feiticeira que é, que é capaz de atrair um homem E muito mais Fazer um homem adorar um ídolo, ou seja Fazer o um homem adorar um demônio Certamente esses homens eles tiveram Eles tiveram um estímulo né, para fazer isso, então certamente Conseguiram beijar essas mulheres. Conseguiram abraçar essas mulheres. imagine que eles conseguiram fazer sexo com elas, por isso mesmo que eles disseram. Elas devem ter dito assim, ah, eles. eles.. Esses homens devem ter se apaixonado por essas mulheres, essas, essas bruxas heterossexuais, que a Bíblia chama de mulheres medianitas. Esses homens de Israel, homens israelitas, devem ter se apaixonado nisso, né? esses homens de Israel, e, e eles devem ter se apaixonado por essas mulheres que a Bíblia chama, essas feiticeiras que a Bíblia chama de mulheres midianitas, mas elas não eram lésbicas. Essas feiticeiras, elas não eram homossexuais, homossexuais ou gays, vamos dizer assim. Eram feiticeiras de um nível mais baixo, né? uma feiticeira que ainda conseguia, conseguia ser heterossexual. Mostrando que hoje os dias são piores do que os dias do passado. Porque hoje a maior parte da população do mundo vendeu a alma para o diabo. Já chegou no nível de feitiçaria onde o homossexualismo é obrigatório. É um nível alto. Havia bruxas, bruxos no passado, na antiguidade, que não eram homossexuais. Por exemplo, a Bíblia fala de um faraó que era heterossexual. O faraó era um rei né, do Egito muito envolvido com feitiçaria. O faraó, sem dúvida alguma, era envolvido com feitiçaria. Mas existiam faraós, né? existiam reis do Egito heterossexuais. Ou seja, existiam um faraós, né? reis Reis de um povo pagão e o reino de far dos faraós, né, o, reino, o reino do Egito, era um reino que dependia muito de feitiçaria. Eles tinham lá uns sacerdotes que eram muito importantes. Era um, a sociedade do Egito Antigo, era, era, uma, so era uma sociedade baseada na religião. O, o poder religioso era um dos maiores poderes da época. E o rei, o Faraó, ele estava. Quem dava suporte à né? autoridade de, do Faraó era principalmente o poder religioso. E a maior força dos reinos, dos impérios do passado era o poder religioso. Sempre por trás de um reino, existia um poder religioso, porque era aquele poder que poderia jogar bruxaria no povo, feitiçaria no povo, se o povo não obedecesse o rei. Então as pessoas tinham medo, porque o rei tinha os bruxos mais fortes, as bruxas mais fortes. Então as pessoas obedeciam o reino. E poder espiritual. Você sabe como é fiquei, Femenão. Você já ouviu a história? Que muita gente se tornou rica e poderosa porque fez um pacto com o diabo. Você conhece a história. Então é verdade. E por exemplo. Existe uma história que diz que a maior parte das famílias nobres europeias ou todas, né? Todas as famílias nobres europeias, famílias reais são famílias com... Ah, mas muito mais do que isso. São famílias com pacto com o diabo. Famílias satânicas, mas... Se limitar a famílias nobres Famílias reais hoje é um erro. Hoje a verdade é a seguinte: Duff Cameron, a maior parte das pessoas da terra já chegaram em um nível mais alto de bruxaria, que é o nível onde a pessoa vende alma para o diabo e essa pessoa é obrigada a ser homossexual. Então não, não é só família nobre, família real, europeia. Hoje condição da humanidade é essa a maior parte das pessoas já chegaram no nível de feitiçaria onde alto no, no nível de feitiçaria mais alto onde elas vendem a alma para o diabo e são e são obrigadas a serem exclusivamente homossexuais então a maior parte da humanidade chegou a esse nível. É muito perigoso, do pequeno. Né? É muito perigoso saber disso. E muitas, muitas pessoas chegaram a esse nível mais alto na feitiçaria de vender a alma para o diabo. E se tornaram homossexuais na infância. E é assim que a maior parte das pessoas chegam ao nível mais alto da bruxaria: vendem a alma para o diabo. A maior parte das pessoas vendem a alma para o diabo na infância, nos primeiros anos de vida. Eu acredito, eu acredito que a partir dos três anos de idade, eu não acredito que uma pessoa venda a alma aos dois anos. Pela simples. E, e, pela simples questão, sabe? Pela simples condição. Eu não me lembro quando eu tinha dois anos de idade. Eu não me lembro. Mas eu me lembro quando, quando eu tinha três anos de idade. Então, assim. Você consegue me lembrar? quando ele tinha três anos de idade. Então, eu acho que é o suficiente. E a pessoa se lembra o que fez, né? Eu acho que isso é importante. Para vender a alma para o diabo, uma pessoa tem que se lembrar aquilo que fez, né? Então, eu acho que a partir dos três anos, um menino, uma menina já tem e todas as condições de vender a alma para o diabo. E o assustador é que isso acontece. A maior parte das pessoas realmente escolheram e vender a alma para o diabo. E por volta de três anos de idade. Sem dúvida alguma, quando eu fui para a escola, ainda com três anos de idade, eu não tenho dúvida alguma, em 1989, no né? Jardim 1 da infância, que todos os meus colegas, né? que os meninos e as meninas do Jardim da Infância, que estudaram comigo, todos eles, todas elas, os eles, todas elas, já tinham vendido a alma para o diabo. Quando eu fui para o jardim da infância, quando eu fui para o jardim, então hoje o mundo vive uma maldade assim muito grave, né? onde a maior parte das pessoas do mundo, tanto homens quanto mulheres, vendem a alma na infância vendem a alma na infância na infância é então, um mundo muito mal um mundo muito cruel ainda fica melhor o mundo de hoje eu vou ler aqui Lucas Capítulo 11, a partir do versículo 33 até o versículo, até o versículo 36. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fique escondida, ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam vir a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte deles estiver em trevas estará completamente iluminado como quando a luz de uma candeia brilha sobre você então veja, Edoufim o segredo está nos olhos quando seus olhos forem bons Todo o seu corpo terá luz. Quando os seus, se os seus olhos forem maus, aí todos, todo o seu corpo está em trevas. Então, você é iluminada através dos olhos. os olhos. Isso é interessante, não? Por que isso é interessante? E porque as pessoas que servem a Jesus são como uma luz. As pessoas que acreditam em Jesus têm um compromisso com Jesus. São como a candeia, como a lâmpada, como a luz, Ou seja. Uma pessoa que acredita em Jesus que tem uma pessoa que tem um compromisso com Jesus, um homem ou uma mulher que tem um compromisso com Jesus e pode iluminar outras pessoas que olharem para ela. Isso é bom. É uma forma de ajudar o próximo. Porque quem tem um compromisso com Jesus é uma pessoa boa. Uma pessoa sendo boa, então os olhos dela são bons. Se os olhos dela são bons, são bons. Todo o corpo dela tem luz, e se todo o corpo dela tem luz, então ela ilumina outras pessoas, como a lâmpada ilumina lugares. Né? Uma lâmpada ilumina lugares, e uma lâmpada ilumina pessoas, já que ela reflete uma luz. Interessante que a Bíblia fala aqui, Lucas 11, versículo 34. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente seu corpo estará cheio de trevas. Jesus fala sobre olhos bons e olhos maus. Veja só, Tundas Kemero. Se, se os olhos das pessoas são a luz do corpo ou a luz e. É, exatamente. Os olhos são a candeia do corpo. Os olhos são a luz do corpo. Certamente, a palavra de Deus, ela reflete uma luz. Porque o Evangelho de João diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. O Evangelho de João diz que Jesus... É o verbo, ou seja, Jesus é a palavra de Deus. Então uma forma de você iluminar ou uma forma de, dos seus olhos se tornarem bons é pela leitura da Bíblia, que é a palavra de Deus. Tem algumas opiniões humanas, mas aí você vai conseguir discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que é humano dá para dá para fazer uma distinção aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do homem é muito simples eu fiz uma distinção muito simples é uma coisa que vem de Deus Gênesis fala assim e viu Deus não é bom que o homem viva só. fale eu, esposo. Aí vem de Deus. Agora, o apóstolo, as cartas do apóstolo Paulo têm muita opinião humana. Como, por exemplo, ele fala, nós que, que vivemos agora o fim dos tempos, ele errou. E Deus não erra. Mostra que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, há uma mistura de opiniões do apóstolo Paulo e uma mistura de palavra de Deus, já que ele tinha né, um relacionamento profundo com Deus, então ele tinha condições também de, de falar coisas que Deus passava para ele, mas tem coisas que eram pessoais. Veja só, ele se enganou. Um homem que tinha uma profunda comunhão com Deus se enganou. Ele disse que vivia, o apóstolo Paulo, disse que vivia no fim dos tempos, então o apóstolo Paulo acreditava que ele vivia já no fim do mundo, ele vivia no fim dos tempos, ele errou, e ele não só errou, como ele escreveu isso nas suas cartas, e as cartas do apóstolo Paulo estão na Bíblia, ou seja, nas cartas do apóstolo Paulo, há uma mistura de pensamentos humanos e palavras de Deus. É nas cartas do apóstolo Paulo que ele diz que é melhor que nenhum homem se case. Ele fala isso. E é nas cartas do apóstolo Paulo que ele diz que é melhor que nenhuma mulher se case. Ele fala isso. Mas nessa carta ele também fala assim, que ele queria que todas as pessoas fossem iguais a ele e preferissem ficar solteiros. Ele fala assim, que ele gostaria. Certo. Essa é a opinião pessoal do apóstolo Paulo. É diferente do livro de Gênesis. Quando Deus fala, quando está assim. E viu Deus, quando se o autor de Gênesis que não sei quem foi, alguns acreditam que foi Moisés. Não tenho certeza. Se foi Moisés. Quando o autor de Gênesis, seja lá quem foi ele. Quando o autor de Gênesis ele escreve que e viu Deus que não é bom que o homem viva só. Falei uma esposa uma auxiliadora. Né? Ele fez uma mulher chamada Eva veja que o autor de Gênesis, Gênesis, ele faz questão de dizer que está passando uma palavra de Deus, né? ele diz assim e viu Deus que não era bom que o homem viva só. Agora nas cartas, por exemplo, as cartas do Apóstolo Paulo, ele fala, o Apóstolo Paulo fala claramente que e, e claramente ele mostra que algumas coisas que ele fala nas cartas vêm da cabeça dele. Como quando ele fala, quando ele fala que, que quer que todo homem seja solteiro e ele quer que toda mulher seja solteira, ele diz que essa é a preferência pessoal dele. Ele fala isso. Aí ele, porque a preferência pessoal dele, aí ele quer, ele queria passar isso para todo mundo. mas disse que não, o bom seria isso mesmo. Ele começa o texto dizendo assim: bom seria que nenhum homem tocasse em mulher. É a opinião pessoal do apóstolo Paulo. Ele começa assim, o capítulo 7. Na primeira carta aos Coríntios, ele começa, nesse capítulo 7, assim. Bom seria que, que o homem nunca tocasse em, em mulher. Ele faz o capítulo 7, de primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo faz uma longa defesa de que tanto é melhor para o homem ser solteiro, Quanto é melhor para a mulher ser solteira, agora ele fala de uma escolha pessoal que ele fez. Ele diz que o melhor é assim. Aí é a opinião pessoal do apóstolo Paulo, e as cartas do apóstolo Paulo mostram que ele falou coisas erradas, como ele disse, nós estamos vivendo os fim dos tempos. Ele não estava, ele se enganou. Isso mostra que até um apóstolo pode se enganar um homem que tinha uma comunhão profunda com Deus, um homem que disse que Jesus apareceu para ele um homem que, que tinha, frequentemente tinha visões de Deus, ele se enganou ele escreveu nas cartas em uma das cartas na carta primeira carta aos coríntios, ele escreve que nós, nós estamos vivendo no fim dos tempos Deus não é Deus não erra, agora o apóstolo Paulo erra, por isso que existem erros e existem opiniões humanas na carta dos apóstolo, do, do apóstolo Paulo, então você tem que ler a Bíblia, do Fikero, com cuidado para saber, porque você vai sentir, né? você vai sentir, você sente, quando você está fazendo uma coisa errada no pequeno, você sente. Você sente. Quem, quem está fazendo uma coisa errada, sente. E as pessoas sentem assim, não, isso aqui não é bom não. Isso é um caminho realmente... Não é um caminho bom. Mas quem está fazendo uma coisa... Uma coisa boa se sente bem. É uma das formas de saber a aprovação de Deus em relação a alguma coisa que você faz. Se você se sente bem pelo aquilo que você está fazendo e você tem você lê a Bíblia você faz orações a Deus se você está fazendo uma coisa e você se sente bem é uma prova que o que você está fazendo está certo não tem nada que Deus não tem nada contra aquilo que você está fazendo agora quem lê a Bíblia e ora e ora a Deus faz uma coisa que é errada ela começa a se sentir mal ela começa a sentir um peso na consciência uma sensação que essa pessoa está fazendo uma coisa errada por quê? porque essa pessoa lê a Bíblia e faz orações a Deus então ela tem uma resposta quando ela está indo para um caminho errado ou quando ela está indo para o um caminho certo quando ela está indo para um lugar errado ou quando ela está indo para um lugar certo é muito importante aqui, meu, que você aprenda a sentir da parte de Deus aquilo que é certo e é, ou errado Por quê? porque tem muitas pessoas que vão querer se aproveitar das suas dúvidas as pessoas hoje tem muita gente com pacto com o diabo pacto muito mais do que isso hoje tem muita gente que vendeu a alma pro diabo porque pode existir vários níveis né, de pacto mas a pessoa que vendeu a alma pro diabo é o nível mais alto é o nível onde a pessoa é obrigada a ser exclusivamente homossexual, que é o nível que está a maior parte da humanidade hoje. A maior parte da humanidade hoje está nesse nível de que é o nível mais alto de bruxaria, onde a pessoa vende a alma para o diabo e ela é obrigada a ser homossexual. Então, não, não acredite... E... Não siga simplesmente a opinião de outras pessoas. É melhor você ter a capacidade de sentir de Deus. Sentir da parte de Deus. Além da Bíblia, fazendo orações. Sentir de Deus se aquilo que você faz é bom ou errado. Sentir de Deus. E cuidado com os sonhos, porque existem sonhos que vêm da parte de Deus e sonhos que vêm da parte do diabo. Existem sonhos que vêm da parte de Deus. E existem sonhos que vieram da parte do diabo. Então é. Agora, Deus às vezes, às vezes. Às vezes Deus fala para os sonhos, mas. E tem sonhos que vêm da parte do diabo. Tem sonhos. Tem sonhos completamente errados. Eu, eu já tive um sonho. E, e no sonho que eu tive, eu recebi assim: uma, um conselho a fazer bruxaria. Não, faça um feitiço. Eu estava jogando videogame. Aí eu tinha que abrir um portão alguma coisa desse tipo. Estava jogando videogame no sonho. No sonho eu estava jogando videogame. Aí eu tinha que ab abrir um portão. Ou uma porta. Parecia um portão. Assim. Pra abrir o portão eu apertava Eu apertava um botão no controle do videogame, no joypad ou joystick, eu apertava um botão no controle do videogame e a porta não abria. Aí eu ouvia uma voz ou uma pessoa dizia, essa porta só vai abrir se você fizer um feitiço de verdade. aí eu via dois tambores, aí disse assim, faça isso, é o seguinte, nessa parte do jogo, do videogame, a porta só se abre se você fizer um feitiço no mundo real, não adianta apertar um botão, porque esse jogo é assim, esse jogo, ele, esse é um jogo de videogame, mas se você fizer um feitiço no mundo real, o, o videogame responde. Aí nessa parte do videogame não, não adianta apertar um botão. Aí no sonho que eu tive aparecia dois tambores. É, toque, toque os tambores e lance um feitiço. aí Tinha uma coisa lá que era isso que eu tinha que falar. Vai, lance, lance um feitiço. Aí eu começava a tocar os tambores e. Parece que eu falava um feitiço, umas palavras. Isso, toque os tambores e lance o feitiço. Aí quando eu lançava o feitiço, eu falava que tinha que tocar os tambores. Quando eu falava o feitiço e tocava os tambores, o portão se abria, assim, como se fosse uma, uma feitiçaria, né? uma magia. Velho. Não vou falar mágica, eu prefiro falar feitiçaria. Como se fosse uma feitiçaria, uma magia. Os, o, o portão no um videogame era, era como um portão que tem duas portas, né? Essas duas portas que se abrem no meio, esse tipo de portão, assim. Aí, quando eu tocava os tambores e falava um feitiço, as, esse portão se abria. Aí eu acordei. Esse sonho é errado, feitiçaria é pecado, feitiçaria é feitiço, e cast a spell, né? lançar um feitiço, isso não pode ser bom, porque não há, não existe feitiço de Deus ou feitiço da Bíblia, não existe isso, na Bíblia existem orações, é outra coisa, uma coisa é uma oração, Outra coisa é lançar feitiço, cast a spell. Esse, essa palavra cast a spell, lançar feitiço, tá, está relacionada ao poder do diabo, né? lançar feitiço, feitiçaria. O que é feitiçaria? Feitiçaria é nada mais, nada menos do que atividade de demônios, ou feitiçaria é atividade de... Atividade do diabo. Não há como fazer uma feitiçaria da parte de Deus. Não há. Porque não existe esse termo onde Deus diz assim: lance um feitiço. Não. Existe oração a Deus. Mas ei, não existe. Não, não, não é possível dizer assim: eu, eu, eu jogo, eu lanço um feitiço de Deus. Não. a Bíblia fala de oração e a Bíblia fala do profetizar então, a palavra profetizar é uma coisa que realmente pode, pode ser usada e, e tem um efeito vamos dizer assim né? vamos, vamos dizer assim que profetizar tem uma certa semelhança né, com lançar feitiço mas lançar feitiço Feitiço vem da natureza do diabo, Deus não lança feitiço, e um homem de Deus, e uma mulher de Deus não lança feitiço, eles não lançam feitiço. Agora, profetizar, certo? profetizar é um outro termo da Bíblia, profetizar, que pode parecer né? Assim, de uma pessoa observando, né, uma, uma, alguém profetizando, parece um feitiço, por quê? E na Bíblia Ezequiel 37, parece. Ezequiel 37. Deus fala para Ezequiel, profetiza filho do homem. Não sei se ele fala filho do homem. Mas ele diz assim para Ezequiel, profetiza. filho do homem, não usou esse termo, foi Jesus. Né? Não sei se ele falou filho do homem naquela época do Antigo Testamento. Mas... No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, capítulo 37, existe uma ordem que Deus dá para Ezequiel. Ele diz assim, profetiza, profetiza Ezequiel, profetiza. e fala assim, e... seria interessante até ler, né? ver como o profeta Ezequiel falava. E não é feitiço, não é feitiço diferença feitiço ele vem do diabo agora profetizar aí sim, esse termo profetizar é, é um termo que está na bíblia é um termo que é aceitável biblicamente profetizar agora feitiço não feitiço, esse termo não é assim. está aqui e e Ezequiel, capítulo 37, o vale dos ossos secos. Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ou seja, a uma outra dimensão. Deus levou o profeta Ezequiel a uma outra dimensão. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, este filho do homem, o mesmo termo. Isso é bastante interessante, né? Que Deus chamou o profeta Ezequiel de filho do homem, que é um termo que vai ser usado por Jesus, né? Ele diz que ele é o filho do homem. Isso é interessante, que Deus, no Antigo Testamento, chamou o profeta Ezequiel de filho do homem. Isso é muito um importante filho. Praticamente, ele estava dizendo assim, você, Ezequiel, acredita no Messias. Né? Todo aquele que acredita no Messias, que tem compromisso com o Messias, se torna filho de Deus. Então, Deus já estava dizendo, chamando Ezequiel, já no Antigo Testamento, de filho do homem, ele acreditava no Messias. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei, porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês. E os, cobrirei, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto o profetizava, Houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre den dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então aqui, eh, você vê... O termo profetizar. Deus falava com o profeta Ezequiel. Deus dizia, profetize. Aí, ah, quando Deus dava uma ordem, né? Profetize da seguinte forma, né? fala assim, e parece... Um, alguém observando, né? Parece que é uma feitiçaria, mas Como um, um bruxo, uma bruxa lança, né? Um bruxo ou uma, ou uma bruxa ela lança um feitiço, ela, essa pessoa repete né, umas palavras e então aquilo acontece. Aqui no, no, no capítulo 37 de Ezequiel, a profecia parece um feitiço. Né? Ele fala assim... E, ele fala assim... Ezequiel, capítulo 37, versículo 4. Então, ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes assim. E, veja, aí o profeta Ezequiel vai repetir uma frase. Isso parece, né? Parece um feitiço, parece um encantamento, mas não, não é o termo que Deus usa. Deus usa o termo profecia. E Deus diz assim para o profeta Ezequiel, profetize. Ossos secos ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. porém tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei Conforme a ordem recebida, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. Então veja como o termo que Deus usa é diferente. Parece um feitiço, né? porque o feiticeiro ele fala umas frases ou um conjunto de palavras e depois que ele fala aquilo alguma coisa acontece, né? Agora pela eficácia de Satanás, pelo poder de Satanás aquilo acontece, feitiço, feitiçaria. Cast to cast. To cast a spell. Lançar um feitiço. To cast a espelho, feitiçaria, vem do poder de Satanás. Deus não usa o, é, é, essa expressão, lançar feitiço, ou um feitiço é, enviado por Deus, ou Deus mandou uma pessoa lançar feitiço. Isso não existe. Aqui, no, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, Deus manda eles assim, profetize, filho do homem, profetize. E diga assim, é, a profecia seria o quê? Seria uma repetição de palavras. Né? Deus dava uma ordem para Ezequiel, profetize e dizia assim, profetize e diga assim. Né? Aí ele falava. É, é, Algumas palavras, algumas frases, e aquilo que ele falava acontecia. Parece um feitiço, né? Mas a Bíblia não usa esse termo feitiço. Porque esse termo feitiço, ele só é relacionado ao diabo, a demônios. Deus usa o termo profecia. Né? Aí Deus diz assim, profetize, e não lance um feitiço, não. Deus fala assim, profetize. Ele profetizou, disse assim... É... Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aí parece um feitiço. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aí o profeta Ezequiel repetiu essas palavras. Né? E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne. E depois de pele, mas não havia espírito neles. Ou seja... O, o profeta Ezequiel, ele falava umas palavras, umas frases que Deus mandou ele falar, e ele, quando ele falava essas palavras, essas frases, aquilo que ele falava acontecia, certo? Então uma pessoa olhando isso, né, parece um feiticeiro lançando feitiço. Parece. Mas é porque não é. Primeiro Deus não usa. Deus não usa esse termo feitiço. Deus usa, qual o termo que Deus falou com Ezequiel? Ele disse assim, profetize e diga, profetize. Ou seja, feitiço é só coisa do demônio, dos demônios e do diabo. Né? Feitiçaria é coisa de Satanás. Então, quando uma pessoa diz que vai lançar, to cast a spell, vai lançar feitiço, ela diz que, que ela vai vai projetar sobre alguma coisa, sobre uma pessoa, um poder satânico, um poder demoníaco, um poder que vem do inferno, um poder segundo a eficácia de Satanás. Quando uma pessoa diz, vou lançar feitiços, né? vou lançar encantamentos, feitiços, spell ou shunt, chant. Né? chant chance é encantamento, né? Chant, pesquisei. chance é encantamento. Spell, né? Feitiço. To cast a spell, feitiço. Deus não usa esses termos. Feitiço, encantamento. Deus fala assim, profetiza. Profetiza e aquilo que você profetizar vai acontecer. E é semelhante ao que Deus falava com Moisés. Por exemplo, Deus disse, Moisés... Vá até uma rocha diga assim, fale fale para a rocha, é, 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 jorre água, alguma coisa assim. É, e, e quando Moisés obedecia, né, falava, aí saía a água da pedra. Houve um problema entre Deus e Moisés. Porque uma vez Deus disse assim para Moisés, fale para a pedra, né, jorre água. E Moisés não fez isso. Moisés pegou uma vara e bateu na pedra. E também jogou água. Mas Deus disse assim, você vai ser castigado. Ele disse a você que você falasse para a rocha. Ele não disse a você que você batesse na rocha. Por causa disso, você não vai entrar na Terra Santa. Você vai morrer sem entrar na Terra Santa. Porque você desobedeceu na frente de várias pessoas eu coloquei você como líder como exemplo para várias pessoas eram, parece que eram milhões de pessoas 3 milhões parece eu coloquei você na frente aí de 3 milhões de pessoas para você me honrar né, na frente delas para me obedecer, para você mostrar um exemplo de obediência na frente das pessoas e eu disse para você, fale já profetiza fale para a rocha, jorre água e era para Moisés ter feito isso falar né? e... jorre água né? perto de uma rocha mas ele não fez isso ele pegou uma vara e bateu na rocha e mesmo assim saiu água né? jorrou a água da rocha mas ele fez um ato de desobediência na frente de 13 milhões de pessoas, que foi mais ou menos a quantidade de hebreus, né, israelitas que saíram do Egito. Ele desobedeceu a Deus. Foi castigado. Então veja, Deus não usa o termo feitiço, nem usa o termo encantamento. Né? Deus, Deus usa o termo profetize. Né? Profetize, é assim que Deus disse para Ezequiel profetize e diga, aí Deus diz, né, que os ossos vão se juntar, que esses ossos vão se revestir de carne, e, e vão se revestir de tendões, e vão se revestir de pele, aí o profeta Ezequiel repetiu, ossos secos, e vocês vão se juntar, vocês vão se revestir de carne, vocês vão se revestir de tendões. E vocês vão se revestir de pele. Aconteceu. Diz que houve um, um estrondo. Houve um barulho. Aí diz que o profeta Ezequiel disse. Depois que ele falou. Depois que ele profetizou conforme a ordem do Senhor. Ele disse que ouviu um barulho. Um estrondo. Um barulho. Aí ele viu os ossos. Os ossos secos começando a se juntar. Formando um esqueleto. Formando vários esqueletos humanos. Depois viu esses esqueletos se serem cobertos por carne e depois viu esses corpos aí cheios de carne né? ser cobertos por tendões e depois viu esses corpos serem cobertos de pele. Aí isso parece uma feitiçaria, mas Deus não usa esse termo, por quê? Feitiço vem do diabo, encantamentos, feitiços, ele vem do diabo, Deus não usa esses, esses termos to cast a spell né? lançar um feitiço Deus não usa esse vocabulário é feitiço feitiço é algo que vem de demônios feitiço é algo que vem do diabo esse vocabulário eu vou lançar um feitiço eu vou lançar encantamentos. Eu já li a Bíblia toda. Deus não usa esses verbos. Ou. Não é nenhum verbo, né? É um. Lançar, é um lançar feitiço. Deus não usa esse tipo de vocabulário. Lançar feitiço é coisa de bruxaria. Feitiçaria. Deus fala assim, profetize profetize o que é profetizar? Né? profetizar e falar a palavra de Deus e aquilo que, você, que Deus fala acontece isso é profecia e você pode profetizar coisas boas que, que você quer que aconteça na sua vida Pareceria Uma confissão positiva Mas não é essa. Deus fala assim Digo fraco, eu sou forte Isso não é Confissão positiva não. Isso é uma profecia Quando Deus manda Ou, ou você faz algo semelhante certo? Como isso Digo fraco, eu sou forte. Você está profetizando o que? O bem para você, né? Saúde, fortaleza. Você está profetizando fortaleza para sua vida, né? Digo fraco, eu sou forte. Você fala eu sou forte. E... E... Pelo.. Pelo poder de Deus, né? pelo poder de Jesus, pela minha fé em Jesus, eu sou forte ou simplesmente você diz eu sou forte porque a palavra de Deus diz que eu sou forte isso não é lançar um feitiço né? Isso é o que é isso? você começar a falar eu sou forte você está profetizando por quê? porque é algo que está de acordo algo que está de acordo com a palavra de Deus então, quando você fala palavras, por exemplo, Jesus ele tomou sobre si todas as nossas, todas as nossas enfermidades ou todas as nossas doenças e todos os